0: me、mm -hmm. 恵みの光は闇塩を照らし、God is love You、3B でした。えー、もうね、<笑>一時近くなってしまいましたね。はい。今日も、マタイの福音書24章を少しずつ少しずつ進めていっているんですけれども、今日もね、えー、3節三節だけ読みたいと思います。はい。マタイの福音書24章40節。その時、二人の者が畑にいると、一人は取り去られ、一人は取り残されるであろう。二人の女が嘘を引いていると、一人は取り去られ。一人は残されるであろう。だから、目を覚ましていなさい。いつの日にあなた方の主が来られるのか、あなた方にはわからないからである。はい、えー。今ね、24章やってる途中なんですけども、この箇所も、軽挙の話になるそうです。えー、昨日やったところ、えー、人の子の現れるのもちょうどノアの時のようであろう、えー、おっしゃっていましたけれども、ノアの箱舟のエピソード、創世記、創世記のね、何,何章だっけ創世紀6章にある有名な箇所ですね。ノアの箱舟。それも、えー、いつ、それが起こるのか、わからなかったけれども、ある日突然、やってきたんですね。ですけれども、神様は、ノアを立てて、えー、その日が来るということはですね、そのノアを通して、他の人たちも分かったはずなんですけれども、みんなは、ノアの言うことを、まあ、信じなかったんでしょうね。それで、ノアが箱舟に入る日まで、みんな、食べたり飲んだり、目取ったり、嫁いだり、いつものように生活してえ、結局、神様が起こされた洪水に飲まれて、ノアの家族と、ノアとノア,ノアの家族と、箱舟の中に入っている動物たち以外は、この世界から、すべて、生き物がね、拭い去られてしまったという話でしたよね。そのように、えぇ、ー、警挙もいつ起こるかわからないんだよ。という話を昨日いたしました。うん。日常生活をね、送るっていうこと自体は悪いことではないんですよ。だけど、その、ある日突然やってくる裁きの日に対して、備えがなかったわけですね。ノアの頃の人っていうのは。そして、今日の箇所。うん一人が取り去られ、一人は取り残されるというところなんですけれども、これはですね、簡単に言ってしまうと、イエス・キリストに対する信仰があるかないかで、大きく運命が変わってしまうということを言ってる箇所なんだそうです。そもそも、軽挙って何なのかなっていう話なんですけれども、実は、私が言っている教会でも、軽挙の話ってほとんど出たことがないんですね。うーん。マタイの福音書を、まあ、教会のメッセージの中で取り上げられることは、多いんですけれども、この箇所をメッセージで聞いたことは、私はそんなにね、あの、信仰生活長くないんですけど、まだ5、6年のな感じなんですけれども、えー、今日、自分が言ってる教会で聞いたことは一度もありません。まず、そもそも週末の話っていうことを、えー、教会で、なかなか聞かないですね。よく考えると。それはなんでなのかよくわからないんですけれども、教会に、あの、信仰告白って、教会の信仰告白というのがあるんですね。それには、週末のことに対する信仰のことは書いてあったんですね。それ見せてもらったときに。あるんだけど、やっぱなんかこう、ど、どこかもやっとしてるっていうか、ええー、なんかね、はっきり、こういうプロセスでありますっていう感じでもう、なんかはっきりしない、もやっとしてるっていう印象はありました。うん、だから、この週末に関するところっていうのは、非常に解釈が難しいし、うん、だからといって、自分かてに解釈するっていうことは、えー、非常に危険というか、いけないことだと思うんですね。で、どのようにしたら正しく解釈できるかっていうと、やっぱり、ユダヤ人の、えー、その、なんて言うんでしょう。ユダヤ人の目,目を通した解釈っていうの非常に大事になると思うんですね。どうしてかっていうと、聖書ってっていうの。キリスト教っていうのは、そのユダヤ教から切り離されたものではなく、本来の、その、例えばですよ、モーセの立法に関しても、う時、ん、期通りに、えーその、元々そのユダヤ人の中から生まれてきたものですからね。イエスさんをユダヤ人ですからね。そしてそのイエ,イエスさんのお弟子さんたちもみんなユダヤ人でしたし、みんな意識としてはユダヤ教の、教徒だっていう意識だったと思うんですよ。だけど、この、イエス様以降ね、伝道が違法人の方に伝道されていく中で、ユダヤ人が途中で排除されてしまった。ユダヤ人抜きの聖書解釈になったために、なんかこう,う、そう、本来の言わんとしていることから外れてきたという経緯があると思うんですね。だから、だからこそですよ、キリスト教会がユダヤ人を、うーん間違った教えの方に行ってしまってね。だってあの、あの人、誰だっけえー、ルター、宗教改革したルター。ルターだってユダヤ人を迫害し,したらしいじゃないですか。あの方ですらね。うん、だから、どんどんどんどん、こうやっぱり、間違った解釈、になっていったがために、その聖書の言わんとしていることから外れていったし、そして、えー、ユダヤ人を、うんす、なんていうんです,んんです迫害するというね、間違ったことをね、やっぱキリスト教会っていうのはやってきたんだと思うんですよ。あの十字軍だってね。だから、そこを、えー、正しく、解釈していくために、やっぱりユダヤ人の視点、イスラエルの視点から聖書を見ていくってことが大事なんじゃないかなって思うんですね。うん。まず、第一テサロニケ4章16節に、えー、警挙について、えー、書いてあるところがあるんですね。読みますね。第一テサロニケ4章16節すなわち、主ご自身が天使の頭の声と神のラッパの鳴り響くうちに合図の声で天から下って来られる。イエス様が天使の頭の声と神のラッパ、このラッパっていうのは角笛の音ですね。が鳴り響くうちにそれが合図、合図の声で、どういう合図の声かわかりませんけど、そして、天から下って来られると。これは、地上サイリンの話ではなく、空中サイリンの話なんですね。空中で、私たち、えー、真の、真の信仰者、福音を、正しい福音を信じている信者が、えー、今生きているね。生きている信者が生きたまま、えー空中で主と会うんですね。その時、キリストに会って死んだ人々がまず最初に蘇りとありますけれども、えこれは、うん、教会時代、このイエス様が、えー、手に変えられて、ペンテコステという出来事があります。それ以降のから今の時代までっていうのは、今の時代まだ続いてますけれども、教会時代とか、恵みの時代とか言ったりするんですね。で、この間に救われた、えー、福音を信じてクリスチャンになった人たちっていうのが、えー、まあ私たちの先輩のクリスチャンですね。そしてもう先に天に召されている方のがですよ。えー、栄光の体を持って復活するんですね。栄光の体っていうのは朽ちない体ですよ。病気もしないし完全な体ですね。その体で、えー、主と出会うんですね。えー、空中で。えー、それから、私たち、生き残ってる私たちが、えー、他の、その先輩の先に召された、えー、クリスチャンと共に、雲に包まれて引き上げられ、空中で主に会い、こうして、いつも主と共にいるであろうと。それから私たちは、えー、天国に行きます。そして、そこで、えー、イエス様と、うん、結婚式、結婚式があるんですね。結婚式が。で結婚式の、えー、結婚式というのは、どのような形で行われるのかっていうのはちょっとわからないんですけれども、おそらくですよ。えー、そこで、まず、その地上で、どのように信仰生活を送ってきたか、ということの、まあ、裁き、があるわけですね。死の前で。そして、それぞれの、そこでですよ。そこで、救いに漏れるってことはないんですよ。救いっていうのは必ず、そのイエス様を信、えー、福音の3要素を正しく信じて、そしてイエス様を主と、えー、信じた人っていうのは、必ず、えー、救いからも、それから何があっても救いからもれることはないんですけれども、ただ、その、今生きているね、この時代の、この生活の中で、えー、どれだけ主に忠実にお使いできたか、奉仕できたかっていうところで、えー、その、評価が変わってくるわけですよ。そこは違うんですよね。そこは。だから、それが天国で行われると。いうふうになっています。それから、まあ、えー、地上の方ではね、7年間の観難時代というのが、その後、起こります。で、その7年間の観難時代の中で、えー、救われる人ももちろん出るんですけれども、だけど、その7年間の寒難時代の中で、えー、クリスチャンとして生きるっていうのは非常に困難な時代なわけですよ。非常に迫,迫害にあって、えー、命を奪われることもあるでしょう。もう今まで考えられないような、今まで人類が経験したことのないような迫害の時代になる,なるわけですね。なので、ええー、まあ、できればですよ。できればっていうかもう、絶対、今、恵みの時代の間に、イエス・キリストを信じていただきたいなっていうのは、本当に私の願いなんですけれども、それから、ええー、7年間の関難時代が終わった時に、天国で待機していた私たちクリスチャンは、イエス様と共に、イエス様が地上に再臨されるときに、一緒にまた地上に戻ってくるんですね。そこから千年王国、またメッシュアイ的王国と言われる千年間の時代が続くわけですね。で、またその続きもあるんですけれども、えー、そのようなプロセスになっているんですね。で今日読ん,で読んだその時二人の者が畑にいると、一人は取り去られ、一人は取り残されるっていうのは、取りの、取り去られる人っていうのは手に挙げられるということなんですね。信者が挙げられるということです。で、取り残された人っていうのは地上に残される。まあ畑にいるととか、えー、嘘を引いているとっていうのはあり,ありますけれども、そうですね。まあ畑じゃなくても、例えば二人の人が職場にいるとでもいいでしょう。二人の人が仕事をしていると、一、えー、人は取り去られる。だから、本当に仕事中かもしれない。普通に昼間、オフィスで仕事してて、えー、あっと気づいたら、隣の B さんがいなくなっていたとかね。そういう話ですよ。あるいは、そうね、二人で自動車に乗ってね、ドライブしてたら、<笑>運転してる方がクリスチャンだったら大変ですよね。<笑>急にいなくなってるんですよ、運転してる人が。どう思います<笑>もう、大惨事ですよね。本当に。二人でね、ドライブしてたら、ね。まあ、彼氏がクリスチャンで彼女が未新茶だったら、彼氏が<笑>、運転してた彼、彼氏がいなくなってたっていう。もう、本当に、もう、まあ、え、イエス様を信じてない人にとってはもうホラーですけども、だけど、イエス様を信じている者にとっては、それは、喜びなんですね。警挙というのは。はい。じゃあですよ。どうしたら、警、ま、虚、あ、っていうのは、まあ、いつ起こるかわからないんですね。いつ起こるかわからないけれども、もう、えー終わりの時のね、印っていうのは、もう出てます。えー、第一次世界大戦から第二次大戦というね、世界戦争というのはもう起こりました。それは、えー、マタイの福音書の24章7節民は民に国は国に敵対して立ち上がるであろうという、世界大戦っていうのはね、今までなかったような戦争でした。世界を巻き込んだ戦争でしたよね。それで、<笑>ごめんなさい。ね。それで、それから、イスラエルという国がね、ずっと2000年近くなかったわけですけれども、1948年に、えー、また建国されました。ということで、えー、国、イスラエルが国としての、体制が整ったということで、えー、7年のね、寒南時代の前、うん、まあ、印となる、反キリストとの、えー、平和条約を結ぶというね、予言が、成就できるというところまで来たわけですよ。イスラエルっていうのも国として、国じゃないとほら条約と結べないじゃないですか。だから、えー、国として、もう形があるようになりましたからね。そういうことも、まあ、印としてありますよね。イスラエルという国は建国されたと。えー、そういうことでですね、それ以降の、まあ、時代に私たちは生きているんですけれども、ですから、もういつ、景況が起こってもおかしくないと。じゃあ、景況に、対してですよ。備えなければいけないですね。えー、それは、まあに、42節で、だから目を覚ましていなさい。いつの日にあなた方の主が来られるのか、あなた方にはわからないからであると。あなた方の主っていうのはイエス・キリストのことです。他の、えー、私はメシアですと言ってる人は、主ではありません。えー、そういう人はたくさん、までも現れましたけれども、その、そういう人のことを信じてはいけませんね。まず、傾向に備えるというのは、福音を信じるということが大前提になりますね。それも、まあ明日、いつか、そうね、うん、いつか、いつかまあ私が、そう、仕事が退職して、老後を迎えてからで、くすかねとかね。<笑>おっしゃる方はたまにいらっしゃるんですよね。えー、それとかね、もうずーっと、もう私よりね、私よりずーっと教会生活長いね、えー、求道者っていう方いらっしゃいますよ。<笑>ええー、クリスチャンじゃないと。でも教会が好きだから来てると。まあ、わかりません。なんで来ら,来られてるのかね。うんそういう方もいらっしゃいます。だけど、いつかではなくて、今、信じるってことがとても大事なんですね。どうしてかっていうと、もういつ起こってもおかしくないんですよ、景況っていうのは。それ、そこで救われた方が絶対いいですよ。関難時代に救われたらもう、本当命狙われるようなね、時代に入ってくるわけですから。ですからね、もう今、信じてほしいなと思います。福音、福音というのは何かと言いますと、イエス・キリストが、私の罪のために十字架についてくださり、身代わりの死を遂げられた。そして、墓に葬られた。そして、三日目によみがえられて、今も生きておられるということです。正しい福音を知りたい方は、聖書の、うん第一コリント15章、15章に載ってます。もし、こう、福音ですと言って聞いて、それが正しい福音かどうか、うん、確認したいと思われた方は、私の言葉も鵜呑みにせず、ぜひ聖書を開いて、そこにそれが書いてあるかどうか、ご自分でも確かめられたらいいと思うんですね。第一コリント、第一コリント、えー十五章。十五章。ええー、の。十五章もね。よいしょ。はい。ええー、三節。私が最も大事なこととしてあなた方に伝えたのは、私自身も受けたことであった。はい。今から言うとこは福音です。すなわち、キリストが聖書に書いてある通り、私たちの罪のために死んだこと、そして葬られたこと、聖書に書いてある通り、3日目によみがえったこと、ケパに現れ、次に12人に現れたことであると。書いてありますね。これが福音です。これを信じ、受け入れた人が、クリスチャンなんですね。えー、別に、教会に毎週通ってるっていうだけで、クリスチャンというわけではありません。あのー、そしてね、水のバプテスマ、洗礼を受けたからクリスチャンっていうわけでもないわけですよ。それはどうしてかっていうと、福音を正しく信じているってことがすごく重要になってくるんですね。福音を信じず、ただ水にジャバッとついて、使っただけっていうのは、それはもう何の意味もないわけですよ。この福音を信じた瞬間に、あなたはうん、あなたに精霊が下ります。これを精霊のバプテスマと言います。別に劇的な何かが起こるわけではありません。電気に打たれるわけでもありません。そういう方もいらっしゃるかもしれません。ですけれども、この信じた瞬間に、えー、あなたの中に精霊様が宿る、そして精霊様が、を心の中心にお迎えすることで、えー、あなたは少しずつ、えー、作り変えられていくんですね。えー、普通の人はですよ、あのー、自分の中心に何があるかっていうと、自分が座ってるわけですよ。自分が、神様みたいになってるわけですね。でこれを良しとするのが今の世の中じゃないですか。自分、自分自分って言うじゃないですか。自分を神様のようにするわけですよ。何でも自分で決めると。自分の人生、自分のものっていうのを学校でもなんか言われたような気がするな。あなたの人生はあなたのものですっていうのは、一見すごく正しいことのように思いますけれども、さあ、それは本当にそうかなって。え、立ち止まって考えると、自分ほど危ういものはないんじゃないでしょうか。私たち人間は神様と共に生きるように作られてるんですね。どうしてかっていうと私たちを作ってくださった方っていうのは神様なんですね。だけど、神様を抜きにした人生、神様なんていないとかね。そういう風な人生をほとんどの人が送ってるわけですよ。神様を信じるっていうのだけでもダメなんですよ。神様を信じるって、神様がいるってことはあくまでも知ってるわけですよ。そうじゃないんですよ。神様ってじゃあ何ですか神様ってじゃあ何ですかって言った場合、自分勝手に、神様だったら何でもいいじゃないかっていうわけじゃないわけですよ。神様っていうのは私たちをお作りになってくれてくださった創造主なる神様のこと。はい。なので、えー、そう、イエス様をね、主として。イエス様っていうのは、えー、神様っていうのはね、唯一お一人なんですけれども、えー、お一人なんだけれども、父なる神様、子なる神様、子なる神様っていうのがイエス様のことですね。そして、精霊様というね、三つの威嚇を持っているんですね。えー三つだけれども一つっていうのは人間の頭の中ではどうしても理解できない難しい概念なんですけれども、ただそういうものであるという視点から聖書を読み解かないと全く聖書が意味がわからないものになってしまうんですね。これは旧約聖書でもそうなんですよ。だから、えー、そういったこととかもね、最初はね、なかなかこうね、えー受け入れがたいと思うかもしれませんけれども。だけど、えー、私たちのね、私たちいろんな、まあ、神様に背いて生きてくることによって様々な罪を犯します。だけど、その罪があるままでは、えー、天国に入ることはできないんですね。で、いろんな他の宗教は天国に入るために天国というかね、まあ、極楽でもいいですよ。入るために、技による救いを求めるわけですね。例えば、戒律を守るとか、あるいは善行を積むとか、そういったことで天国に行けるというふうに、えーね、教えなんですけれども、キリスト教はそうではなく、そういう自分のね、人間のね、行い程度では、どんだんにね、例えば人の命を救ったとかね、そういうのは、と,とてもね、まあ、神様には評価されると思うんですけれども、ただ救いというのとはまた別に考えなきゃいけないんですね。で、えー、そうね。自分のその善行によってでは全然もうそれ足りないわけですよ。いくらやったって人間のや,やってること自体にはね。だからかみ、かわりに、イエス様、神様自身が人間としてこの地上に最初に来られてね。そして、えー、十字架に、十字架につけられて、そして、イエス様が、血で、イエス様の流された血によってですよ。えー、私たちは神様の刑罰、私たちが受けるべき神様の刑罰を地獄に落ちるしかないような、えー、私自身をですねか、イエス様の代わりにその罰を受けてくださったわけですね。身代わりに。そして、えー、死なれました。それから、お墓に葬られ、それから、三日目の朝、蘇られたんですね。そして死に打ち語られたわけで,わけですよ。それを、その、そういうお方だと。イエス様はそういうお方であるということを感謝して受け取って、自分のこととして受け止めて、イエス様は私の主です。信じた瞬間にあなたは、えー、救われるんですね。そういうことがね、だから福音を信じるってことはとても大事なことだし、そして間違った、えー、聖書解釈をしないように、聖書を学ぶっていうこともとっても大事なんですよ。えー、あとね、あのね、聖書を、聖書をね、学んで、学んでいますとかね、おっしゃったり、してるのに、えー、占いをしてる人って結構いらっしゃってね。でも聖書を学ぶと、占いっていうのがどんだけ危険なものかということも、えー、分かってくると思います。はい。えー、いろんな情報が書いてありますよ、聖書には。はい。えっ、ー、とね、そしてどのように来てらいいかってこともだんだん分かってくると思います。詩編のね、119編。詩編詩編っていうのがね、旧約聖書にあるんですけれども119編のえー、っとねどこやったかな119編のあ百100119編っていうのはねとても長いね。えー、詩なんですけれども105、105節にこのような御言葉があります。あなたの御言葉はわた、我が足の灯火。我が道の光です。えー、御言葉は私の足の灯火。暗闇を歩いていると。もうこの世っていうのも暗闇みたいなところがありますよね。あの、だけど、その、聖書の御言葉を自分の中に蓄えると、それが暗闇を歩く時の灯火になるんですね。灯火ってわかるかな懐中電灯みたいになるんですよ、えー。照らしながら歩けばつまずくことがありませんよね。私の道の光です。とえー、教えてくれ、くれます。この、四辺の119辺の105節ね。うん。聖書を学ぶっていうのは、そういうものです。そして、えー、聖書を学ぶと、例えばね、いろんな福音とか、あるいは世界情勢とかを見たときに、これが、えー、世の終わりのその、例えば印かなっていうことを、正しく見極めることができるんですね。イエス様の、この、マータイの福音書でもそうですけれども、えー、あるいは、目視録とかね、ダニエル書とか、週末の予言はたくさん聖書には書いてあるんですけれども、それを、えー、現実社会で起きている出来事とかを、えー、見たときに、これは、印かなそれとも、これは違うかなまだ違うなとか、そういう風な、えー、判断の、間違った判断をしなくて済むわけですね、聖書を持っていると。例えばですよ、えっ、ー、と、911っていう、あの、ありましたよね、アメリカの同時多発テロとかいうのありましたよね。あるいは、今、例えばロシアが侵攻してますよね、ウクライナの方に。ああいったね、あの、地域紛争とかいう出来事がね、起きたときに、あ、これは世の終わりの印なのかなっていうふうに思うかもしれません。あるいはコロナ、コロナとかね。それはじゃあ聖書では何と言ってるかなっていうふうに、えー、調べたりすることができますよね。例えば、えー、コロナのね、ワクチンをね、これあの、例えば、えー、目視録の、えー、666? えー、あれに、あれで心配してる人がね、えー、世界中にいたそうです。えー、ワクチンによって、要するにマイクロチップを入れられてるんじゃないかとかね、えー、いう、なんか、それをね、私はデマだと思うんですけども、だけど、マイクロチップをね、まず、まず今のこの世っていうのは、この時代っていうのは、まだ観難時代は来てないんですよね。で、ええー、反キリストによって、そのような、こうあの、獣の刻印をね、666という獣の刻印を入れられる場所っていうのは、額と、額か右手なんですよ。ええー。ですからね、まずそれも違うし、あと、えー、なんでしょう。うん、まず、寒難時代っていうのがまだ、まだ来てないというところで、えー、コロナのワクチンはそういうものではないということがわかりますよね。だからそういうデマに流されないで済むんですよね。聖書をきちっと知っておくとね。今この時代がどういう時代であるかっていう理解にもつながりますよね。うんはい。ですから、ええー、ぜひですね、あの、福音を信じ、イエス様の主として、あなたもお迎えしてえ欲しいなと思います。はい、今日はこの辺にしておきます。Go bless you! おやすみなさい。